0: Hallo ihr Lieben, wenn ihr mich hört, ist es der 22.12., also kurz vor Weihnachten, dem Fest der Liebe. Und um Liebe geht es heute auch, aber nicht die Liebe für andere, sondern die Liebe mit uns selbst. Masturbation und Sextoys sind die Schlagworte der aktuellen Folge. Warum hatte die Selbstliebe so einen schlechten Ruf und was hat die Bibel damit zu tun? Warum und seit wann gibt es Sextoys? Darüber hinaus gebe ich euch Einblick in die Welt von Amorelie, denn für Amorelie bin ich Produktberaterin, einer der coolsten Nebenjobs für mich. Und ich nehme euch da ein bisschen mit, sage euch, was ich da mache und was mir da schon so alles passiert ist. Neugierig geworden? Gut, dann legen wir los. Let's do it! Wie oft redet man mit Freundinnen oder mit einem Frauenarzt überhaupt über Selbstbefriedigung? Über Sex redet man an sich ja oft und permanent. Ich habe die und die Stellung ausprobiert, mit meinem Partner war mega, solltest du auch tun. Aber nie, ich habe eine neue Möglichkeit gefunden, um es mir zu machen, das müsst ihr mal ausprobieren. (lacht) Passiert also leider viel zu selten, dass wir über Masturbation und Selbstliebe reden, Und ich glaube, das liegt auch noch daran, dass es heutzutage, selbst heutzutage, noch einen kleinen, verruchten Beigeschmack hat. Auch im Sexualkundeunterricht, wenn ich so zurückdenke, haben wir das Thema nicht besprochen. Wir haben besprochen, dass das ein Penis ist, das ist eine Vagina. Die Perle da oben ist die Klitoris, was ja auch schon falsch ist, das haben wir schon gelernt, dass es das klitorale Organ gibt. Wir haben noch gelernt, so funktioniert Sex. Passt wegen Aids auf und die beste Verhütung ist, wenn ihr gar keinen Sex habt. Das war meine Aufklärung und das finde ich geht einfach nicht weit genug. Masturbation ist für Menschen und auch für Tiere Bestandteil der Sexualität. Natürlich, manche leben das mehr aus, masturbieren täglich, manche vielleicht eher nur sporadisch, je nach Lust und Laune. Interessanterweise gibt es da auch einen großen Unterschied, was Masturbation angeht, zwischen Frauen und Männern, wenn man das mit der Anzahl von Sex vergleicht. Wenn Frauen viel Sex haben, sieht man die Tendenz, dass auch viel Masturbation passiert und bei Männern ist es eher andersherum. Wenn die viel Sex haben, machen sie sich eigentlich seltener noch so. Dabei fangen Männer deutlich früher an, sich selbst zu besorgen, also manche Jungs, Machen das schon im Alter von sechs, sieben Jahren, weil sie das beim Spielen ausprobiert haben. Und dann mit dem Eintritt der Pubertät, so mit 13, also auf jeden Fall schon statistisch gesehen die Hälfte der Jungs, die sich schon mal selbst berührt haben. Bei Frauen oder Mädchen beginnt das alles irgendwie später. Also da ist die Pubertät meistens schon ganz gut fortgeschritten, bis man sich dann selbst mal ein bisschen erkundet. Ist eigentlich interessant, die... Differenz hier, weil wenn ich so an mich zurückdenke, war es bei mir ähnlich. Ich hatte meinen ersten Freund mit 15 und wir haben schon ein bisschen was ausprobiert, ein bisschen Petting und so und an dem Tag, an dem ich wusste, dass wir das erste Mal Sex haben würden an dem Abend, da habe ich mich zum ersten Mal selbst angefasst, was eigentlich total komisch ist, weil ich also dementsprechend schon ein bisschen Erfahrung ist jetzt viel gesagt, aber immerhin schon ein bisschen was ausprobiert habe mit dem Partner, aber noch nie auf Erkundungstour in meinem Körper eigentlich gegangen bin. Und hier wäre auch definitiv der Rat an mein jüngeres Ich, Machst dir früher selbst. <lacht> denn wie soll dann der Partner beim Sex wissen, was du magst, wenn du selber nicht weißt? <lacht> Und diese Natürlichkeit, die eigentlich in Masturbation steckt, die Herangehensweise, funktioniert aber leider so nicht, hat bei mir auch nicht geklappt, ich habe echt lang gebraucht und bis ich es mir dann tatsächlich das erste Mal so machen konnte, dass ich davon gekommen bin, hat auch noch mal mindestens ein halbes Jahr oder sowas gedauert. Es ist eine unglaublich spannende Reise, sich selbst kennenzulernen, aber auch nicht ganz einfach, man muss ja erstmal selbst seine Trigger finden und auch offen dafür sein, seine Trigger zu finden. Dementsprechend, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ob ihr da schneller und besser dran wart als ich. Aber bei mir hat das irgendwie ein bisschen gedauert. Historisch gesehen hat die Masturbation ja auch einen unglaublich schlechten Ruf gehabt. Und das hat einen unglaublich spannenden Grund. Statt Masturbation oder Masturbieren kann man ja auch unanierend sagen. Das ist in Deutschland vor allem ein sehr geläufiger Begriff. Und jetzt kurz die Frage an euch. Wisst ihr, woher das Wort Onanieren kommt? Was da die Hintergrundgeschichte ist? Weil mir war das nicht bewusst. Ich habe es jetzt neulich erst durch das Hören von einem anderen Podcast herausgefunden und war ziemlich ja, überrascht. Deswegen kurze Trivia-Time: Woher kommt das Wort Onanieren? Das Wort kommt tatsächlich aus der Bibel. Onan war ein Sohn des Erzvaters Judah, Also wir sind im Alten Testament. Und dieser Onan sollte, nachdem sein Bruder gestorben ist, dessen Frau heiraten und schwängern, um deren Blutslinie sozusagen fortzusetzen. Das nennt man Schwagerehe und das war damals üblich, weil mit dem Erbe und dem ganzen Gedöns war es halt wichtig, dass man idealerweise einen Sohn hat und wenn der Partner dann schon gestorben ist, bevor es ein Nachfahre gegeben hat, dann muss sozusagen der Bruder ran. Und er fand das nicht so cool. Und ich lese euch jetzt tatsächlich was aus der Bibel vor. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Vortrag oder irgendwo aus der Bibel zitiert, aber heute, first time, 5. Buch Mose, Kapitel 25, Vers 5. Da sprach Judah zu Onan. Geh zu deines Bruders Weib und nimm sie zur Ehe, dass du deinem Bruder Samen erweckest. Aber da Onan wusste, dass der Samen nicht sein eigen sein sollte, wenn er einging zu seines Bruders Weibs, ließ er es auf die Erde fallen und verderbte es, auf dass er seinem Bruder nicht Samen gäbe. Da gefiel dem Herrn übel, was er tat, und er tötete ihn auch. Crazy, oder? Was sagt die Stelle jetzt eigentlich genau aus? Also der Onan hätte ja die Schwägerin von ihm schwängern sollen, ließ aber seinen Samen auf die Erde fallen. Das bedeutet, das könnte jetzt zwei Situationen sein. Entweder er hat einfach vorher rausgezogen, es ist jetzt keine gute Verhütungsmethode an alle da draußen, aber er hätte es da einfach rausziehen können und dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau schwanger geworden wäre, deutlich niedriger geworden. Oder, und das war dann das generelle Verständnis von der Bibelstelle, er hat nicht mit der Frau geschlafen, sondern er hat sie es einfach selber gemacht und dementsprechend ist der Samen nicht in irgendeinen Schoß gefallen und wurde fruchtbar, sondern er ist auf die Erde gefallen und er verderbte es. Das ist so dramatisch. Und dann, noch dramatischer, fand der Herr ziemlich scheiße und er hat ihn getötet. Boom. <lacht> also hat Gott den onan getötet, weil er masturbiert hat. Und das hat diese Bibelstelle, die hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Masturbation oder eben das Onanieren schädlich sein sollte. Es wurde als Sünde betrachtet, weil man hat ja hier im fünften Buch Mose Kapitel 25 Vers 5 die schwarz auf weiß geschriebene Argumentation, dass Gott das scheiße findet. <lacht> Crazy, oder? Ich finde es krass, wie sehr ein Buch so viele Generationen und auch einfach die Geschichte der Welt lenken konnte. Natürlich hat es auch mega die guten Seiten und viele Dinge, die da drin stehen, sind ja auch wichtig und gelten auch heute noch, so Nächstenliebe und sowas. Aber jetzt, wenn wir heute über Masturbation reden, war das die Grundlage dafür, das zu verteufeln. Während der Zeit der Aufklärung wurde die Masturbation auch noch als soziale Gefahr und als unnatürliches Verhalten eingestuft. Wobei auch hier unnatürliches Verhalten, wir sehen Masturbation sehr verbreitet, auch im Tierreich. Und die haben jetzt keine Bibel gelesen oder Bücher, dass das irgendwie nicht cool wäre oder dass sie das nicht brauchen und die machen das trotzdem, weil es einfach ein Instinkt ist. Und der Hammer war dann, dass 1712 das Buch Onanie oder die abscheuliche Sünde der Selbstbeschmutzung auf den Markt kam und sich rasend schnell verbreitet hatte und auch viel übersetzt. Und das hat die Theorie aufgeworfen, dass exzessive Masturbation zu Pocken oder Tuberkulose führt. Und es gab unzählige weitere Abhandlungen darüber, wie Krankheiten mit Masturbation zusammenhängen was ja auch eine, also heute weiß man, das ist ja kompletter Bullshit. Aber früher hat man halt wahrscheinlich so viele Krankheiten gehabt, die man nicht einordnen konnte und hat es halt auf das nächstbeste geschoben, was man gefunden hat, hat nochmal in der Bibel nachgeguckt, ah ja, stimmt, der ist ja auch im Endeffekt gestorben, weil er sich selbst gemacht hat, das muss der Grund sein. Auch Freud, unser lieber Freund Freud, (lacht) hat die Masturbation ein bisschen behandelt, hat es aber eher als Ursache von neurotischen Erkrankungen abgetan und hat es auch als Ursucht definiert. Wie gesagt, ich würde eher sagen, es ist einfach ein Instinkt und es ist ja auch gut und positiv, aber well. Damals war das eben noch ein bisschen so ein Ding. Und aus dieser ganzen Zeit gibt es auch heute noch die Vorurteile, die jeder von uns schon mal gehört hat. Wichsen macht blind, zum Beispiel. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört und selbst, um sich darüber lustig zu machen. Masturbieren birgt Gesundheitsrisiken, wie jetzt nicht mehr Tuberkulose und Pocken, aber manche Leute denken immer noch, dass das irgendwie schädlich wäre. Dabei ist Masturbation einfach die ultimative Art von sicherem Sex. Ich meine, sicherer kann man ja nicht zu einem Höhepunkt kommen, als wenn man es nur mit sich selber macht. Dann gibt es noch diese wunderschönen Stereotype-Vorurteile im Sinne von Selbstbefriedigung macht unfruchtbar, wenn man es zu oft macht, ist man sexsüchtig. aber dann auch auf der anderen Seite, wer nicht masturbiert, der ist aber auch prüde. <lacht> Oder auch es wäre ungesund während der Menstruation zu masturbieren und da an alle, das stimmt nicht. Also eher das Gegenteil ist da der Fall, denn wenn man Masturbiert. Und ich denke, wir Frauen kennen das ja. Danach ist man super entspannt und das lockert und löst Krämpfe auch in der Bauchregion, wo wir ja die Schmerzen haben, wenn wir unsere Tage haben. Das heißt, die Lockerung der Muskeln durch Masturbation hilft uns bei den Schmerzen. Wenn ihr richtig schlimme Krämpfe habt, die einmal im Monat leider auf uns zukommen, den Klammer Erbe von Eva, Wort? Nein, <lacht> zu viel Bibel. Ähm, dann hilft uns, das eigentlich die Menstruation besser zu verkraften. Also, wie gesagt, Appell an euch, wenn ihr eure Tage habt, dann gönnt euch. Ich hatte auch mal ein bisschen ein ungutes Gefühl in der Gegend und für längere Zeit leider. Und dann bin ich zum Frauenarzt gegangen und er meinte auch, er kann jetzt an sich nichts feststellen. Aber was er mir rät, also ein medizinischer Rat, ist, dass ich es mir öfter machen soll. Denn durch Masturbation, durch diese Lockerung, aber auch durch die Befeuchtung, die dann der Orgasmus ja ausgelöst hat, hilft es der ganzen Flora unserer Vagina wieder aufrechtzuerhalten und im Endeffekt auch zu schützen. Das heißt, der ärztliche Rat war Mach's dir öfter. Und ich dachte mir dann nur so, okay, ich glaube, das kriege ich hin. <lacht> Auch wenn es natürlich tausende wunderschöne Wege gibt, sich die Hand anzulegen, sei es als Mann oder als Frau, erfreuen sich doch Sextoys immer mehr Beliebtheit, da es meistens ein bisschen einfacher, schneller und auch schöner geht, sich selbst zu besorgen. Und Sextoys sind ja aktuell, vor allem in Deutschland, ein Thema, das ja halbwegs offen kommuniziert wird und das kann ich vor allem als Produktberaterin von Amorelis sagen, auch wenn hier natürlich noch einiges an Aufklärung betrieben werden muss, aber Deutschland ist da prinzipiell recht weit im Vergleich zu anderen Ländern. Und das liegt auch wahrscheinlich ein bisschen an der Historie von Sex Toys. Und ich möchte euch jetzt noch mal kurz mitnehmen und zeigen, seit wann es eigentlich Sex Toys gibt und warum eine Deutsche dann im 20. Jahrhundert das ganze Thema einfach weitergetrieben hat. Wir machen also wieder eine Zeitreise. Seit wann gibt es Sextoys und warum zum Teufel hat das jemand erfunden? Was denkt ihr denn? Wieder kurze Trivia-Time. Wir gehen zurück ans Ende vom 19. Jahrhundert. Wie war da die Situation der Frau? Scheiße. Frauen dürfen gesellschaftlich keinen Sextrieb haben, sondern der Sex dient ja ausschließlich dem Frohlocken des Mannes und der Fortpflanzung. Frauen wollen ja keinen Sex, sie wollen Kinder. Mhm. Und da die Frau angeblich keine Bedürfnisse hatte, wurde darauf ja auch nicht eingegangen. Das heißt, es war ein Zeitalter von richtig schlechtem Sex. (lacht) Dazu gab es kein Wahlrecht. Frauen waren unterdrückt und einfach untervögelt. Und Das war auch die Zeit, in dem ein Krankheitsbild namens Hysterie ins Leben gerufen wurde. Mit verschiedenen Krankheitsmerkmalen von Nervosität, Aggression, Schlaflosigkeit, Gemütsschwankungen oder auch Feuchte im Schritt. Alles natürlich mega schlecht und einfach hysterisch für eine Frau. Und ehrlich gesagt, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Wenn ich untervögelt bin, bin ich eine Furie und es tut mir dann auch immer total leid, wenn ich dann pissig bin und so ein bisschen zickig und ich weiß dann auch, das liegt nur dran, weil du untervögelt bist, aber ich kann es da nicht ändern. I can't help myself. Also dementsprechend, ich kann es nachvollziehen, wenn Frauen das ihr Leben lang im Endeffekt ertragen mussten, dass die dann auch wirklich scheiße drauf waren. Ich kann es komplett nachvollziehen. Schlimm natürlich, dass Hysterie ein damals valides Krankheitsbild war, oft verschrieben wurde und man hat nach einer Therapie gesucht. Man hat dann herausgefunden, wenn die Klitoris stimuliert wird, bis bestimmte Paroxysmen, also Zuckungen auftraten, würde das den Patientinnen helfen. Das heißt, die Ärzte haben eigentlich nichts anderes gemacht, als der Frau es zu besorgen. Die haben so lange die Frau mit ihren Händen stimuliert, bis sie zum Orgasmus kamen und danach ging es ihr besser. Hm. Natürlich, wie wir uns denken könnten, war das eine unglaublich beliebte Therapie. Und Frauen standen wirklich Schlange, um die Therapie für ihre Hysterie zu bekommen. Und die armen, armen Ärzte hatten dann ziemlich schnell Krämpfe in den Händen und in den Armen, weil das ja eine viel zu anstrengende Therapie ist. Notmacht erfinderisch. Und 1896 hat George Taylor der erste Vibrator erfunden, Dampf betrieben, um die Arbeit der Ärzte zu erleichtern. Er nannte ihn Manipulator. Ja, ich kann nachvollziehen, warum. Und das hat sich dann in der Medizin schlagartig verbreitet, weil das, wie gesagt, die Arbeit der Männer deutlich erleichtert hat und Frauen trotzdem sehr geholfen hat in ihrer Hysterie. Und später gab es dann auch eine elektrische Version davon, die dann auch für den Privatbetrieb zugänglich gemacht wurde, um selbst die Hysterie zu bekämpfen, dass du nicht mehr zum Arzt gehen musst, sondern dass du dir das bequem von daheim machen kannst. Es hieß natürlich dann nicht irgendwie Sexteuer oder so, sondern es war ein Massagegerät zur Behandlung von weiblicher Hysterie. <lacht> Als man dann aber bemerkte, dass Dieses Massagegerät prima der Lust und nicht der Behandlung diente, wurde das sofort wieder eingestellt und von der Gesellschaft stark tabuisiert, weil Frauen haben keinen Sextrieb, sollten keinen haben, dementsprechend wurde alles wieder eingesackt und die Erfindung erstmal unterdrückt. Und jetzt kommt unsere Lieblingsheldin ins Spiel, Beate Use. Eine Pionierin und Godmother of all Sex Toys. Und es ist eine deutsche, wupp, wupp Die Kunstflugpilotin, die 1919 in Ostpreußen geboren wurde, eröffnete nach dem Zweiten Weltkrieg ein Versandhaus und im Zuge dessen in Flensburg den ersten Sexshop der Welt 1962. Wobei natürlich der Titel damals ein anderer war, es war nicht Sex Toys für... Jedermann, sondern ein Fachgeschäft für Ehehygiene. <lacht> sie war und ist in ihrem Erbe Wegbereiterin für eine offenere und freiere Gesellschaft. Ihre Motivation war vielfältig. Sie hat super viele Frauen kennengelernt, die gerade nach den Kriegen gesagt haben, sie würden gern ihre Sexualität ausleben, ohne halt Kinder in die Welt zu setzen. Das heißt, sie hat neben spaßbringenden Produkten auch super viel Aufklärung betrieben für Verhütung und Themen wie diese. Sie stand für die emanzipierte Frau, war Gründerin, also Unternehmerin, was damals schon noch eine Seltenheit war und dann eben noch in diesem Bereich, (lacht) in dieser Branche, die sowieso ein bisschen verrucht gesehen wurde, Tatsächlich war auch die Eröffnung des Geschäfts in Flensburg sehr kritisch und der Anwalt von ihr hat ihr auch geraten, dass man das Geschäft zur Weihnachtszeit eröffnet, weil die Menschen dann in einer besinnlicheren Stimmung sind und damit eher weniger Übergriffe von empörten Bürgern zu erwarten sind. Bis 1992 hat das Geschäft und auch Beate Use direkt über 2000 Anzeigen erhalten wegen Sittenwidrigkeit und Empörung öffentlichen Ärgernisses etc. pp., aber natürlich war nichts davon valide. Deswegen gab es auch keine richtige Anzeige, die dann zu irgendeiner Strafe geführt hätte. Sie hatte auch im persönlichen Bereich viele Probleme, Anschluss zu finden, weil Leute nichts mit ihr zu tun haben wollten. Zum Beispiel wollte sie in den Flensburger Tennisclub eintreten, aber die haben ihr die Mitgliedschaft verweigert wegen allgemeiner Bedenken und dann hat sie sich einfach einen eigenen Tennisplatz bauen lassen. So savage. (lacht) Mega, mega gut. Das Imperium von ihr wuchs dann, es war ein Versandhaus, es gab Shops, es gab Kinos, als dann die Pornografie auch verbreitet wurde. Beate Use als AG ging dann sogar 1996 an die Börse. Leider ist sie fünf Jahre später, also 2001, verstorben an einer Lungenentzündung. Aber vielleicht war es für sie gar nicht mal so verkehrt zu dem Zeitpunkt, weil sie dann den Verfall der Firma nicht mehr mitbekommen hat. Ich denke, Beate Use ist jedem ein Begriff, die Sechsteilkette oder Orion, was daraus entstanden ist, aber die ursprüngliche Kette Beate Use geht ja komplett den Bach runter, leider. Aber viel wichtiger als das unternehmerische Wirken von Beate war ihr gesellschaftliches Erbe. Sie stand für die Selbstbestimmtheit der Frau in der Sexualität und der Wirtschaft und das hat Deutschland wirklich gut getan. Und sie ist auch ein bisschen der Grund, warum ich meine wunderschöne Nebentätigkeit heute ausüben kann, als Produktberaterin von Amorelie. Amorelie als aktuell der erfolgreichste Online-Händler und jetzt auch sextoy die versucht haben, das Thema einfach noch weiter in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und es dort zu platzieren. Denn es ist nichts Verruchtes daran, sich selbst zu machen und erst recht nicht dafür, noch ein paar nette Spielzeuge zu benutzen. Vor der Folge habe ich euch über Instagram gefragt, was für Fragen ihr an eine Amoreli produktberaterin habt. Und die Fragen, die ihr mir geschickt habt, hat meine liebe Freundin eingespielt und die werden wir jetzt einfach mal beantworten.
1: Warum wird man denn Tollberaterin?
0: Das hat bei mir eigentlich einen ganz einfachen Grund. Ich finde das Thema unglaublich spannend und denke wirklich, dass... Sextoys, unsere Sexualität, vor allem auch die weibliche Sexualität, viel krasser erweitern können und vor allem den Horizont erweitern. Und das finde ich einfach mega spannend. Es ist total schade, wie viele Frauen sich nicht aktiv mit der Sexualität auseinandersetzen oder einfach hinnehmen, wenn sie keinen Orgasmus haben. Und ich finde, das Leben ist einfach viel zu kurz für schlechten Sex. Und gerade in der Masturbation, ist es doch schön, wenn man sich den Luxus einfach gönnt, sich es mehr, öfter und besser zu besorgen. Und ich glaube einfach wirklich, dass ich da vielen Frauen helfen kann. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, Produktberaterin zu werden und mache das jetzt schon seit einem guten Jahr, November 2019, habe ich angefangen.
1: Wie schafft man es denn, Treuberaterin zu werden?
0: Eigentlich ist das recht einfach, man muss es halt wollen und dann hat man verschiedene Optionen. Bei mir war es so, dass wir das einfach oft auch im Freundeskreis veranstaltet haben, mit oder ohne unseren Partnern und bei so einer Party habe ich meine spätere Gruppenleiterin kennengelernt, die ich schon mal bei einer anderen Party gesehen hatte und da habe ich sie einfach gefragt, wie wird man das dann? Und sie meinte, wenn du Interesse hast, lass uns telefonieren. Im Endeffekt muss man eigentlich nur auf amorelie.de gehen und seine Initiativbewerbung einsenden, natürlich ein paar Fragen beantworten, dann gibt es eventuell ein Telefoninterview, das bei mir ausgefallen ist, weil ich schon mit meiner Gruppenleiterin vorab viel telefoniert hat, die mir einfach auch sehr viele Fragen rund um den Vertrag und wie das alles abläuft erklärt hat. Voraussetzungen hierfür sind, by the way, dass man 23 ist und mobil, also einen Führerschein hat, damit man eben auch, wenn jetzt gerade keine spontane weltweite Pandemie herrscht, zu den Kundinnen fahren kann und ja, dann wird man entweder zugelassen als Beraterin oder nicht und wenn man zugelassen wird, fängt dann der Onboarding-Prozess an, man bekommt seine E-Mail-Adresse, man kommt auf das Beraterin wiki und man beginnt einfach, sich selbstständig einzulernen, kann mit der Gruppenberaterin nochmal auf so eine Probeparty für einen sozusagen gehen und dann steht eigentlich schon die erste Party für einen an und man wird ins kalte Wasser geschmissen. Das ist dann einfach Learning by Doing.
1: Wie läuft dann so eine Party ab?
0: Also als Gastgeberin schreibst du entweder eine bekannte von dir an, die Produktberaterin ist oder setzt eine Anfrage, dass du gerne Gastgeberin sein wollen würdest von der Party bei Amoreli.de ab und dann nehme ich erstmal Kontakt mit der Kundin auf und bespreche, wann und wo die Party stattfindet und an besagtem Tag fahre ich dann zu ihr, wenn keine Pandemie ist und habe dann ganz viele tolle Produkte dabei, natürlich viele Sextoys, viel für Frauen, aber auch für Männer und Paare, aber auch verschiedene Kleidgele, Parfums und Massageöle. Und dann, ja, reden wir drüber im Endeffekt. Ich fange ganz gern an, die Kosmetika zu erklären, weil das immer ein ganz guter Einstieg ist und die Leute dann auch ein bisschen warm werden für gewöhnlich. sind so, so im Durchschnitt, würde ich behaupten, acht Frauen, Bei den Partys. Natürlich können die Partys auch mit Männern sein oder als Partner, Pärchenabend, aber die Mehrheit der Partys, die ich jetzt gemacht habe, waren primär Frauen. Und ja, dann geht man da so durch, redet über die Produkte, die... Toys und auch die Kosmetika werden rumgegeben, die sind natürlich jungfräulich, das heißt niemand hat die benutzt und niemand wird die auf dieser Party benutzen, aber es ist halt schon mal super für die Kundinnen, wenn die die Produkte in der Hand haben, spüren, wie sich das in der Hand anfühlt, wie stark die Vibrationen sind und ob man sich das dann einfach als eigenes Toy gut vorstellen kann. So Abende sind auch immer mega witzig, weil jeder seine eigenen Erfahrungen mit den Toys oder mit Partnern mit einfließen lässt und da die witzigsten Geschichten erzählt werden und es einfach immer ein richtig cooler Abend ist. Und wenn sich da eine Frau entscheidet oder eben ein Mann oder ein Pärchen, dann kann man auch direkt bei mir bestellen am Anschluss von dem Abend und ja, dann packe ich wieder ein und fahre nach Hause.
1: Was ist dein absolutes Lieblingstoy?
0: Mein absolutes Lieblingstoy. ich muss dazu sagen, dass ich per se mehr über die Klitoris komme, wenn ich es mir selber mache, das heißt, es gibt ja so eine Präferenz, ob man durch eine Art Penetration durch Toys, also über einen G-Punkt oder über die Klitoris kommt. Wir haben es schon in der vorletzten Folge gelernt, dass das ja miteinander zusammenhängt, Klitoris und G-Punkt und bei mir ist es aber einfach bei der Masturbation eine direkte ja klitorale Stimulation, die mich am besten zum Höhepunkt beamt und da kann ich wirklich den Womanizer ans Herz legen. Der ist auch so ein Toil, das das, ja, das funktioniert eigentlich bei den meisten Frauen. Ich glaube, bei einer Studie waren es mal 98 Prozent, die da rauskamen und es funktioniert halt so, dass du um deine Klitoris drumherum einen Aufsatz hast, also du dockst das einfach an und dann kommen so Art Stoßwellen, so Luftwellen und ziehen dadurch deine Klitoris an und lassen los und an und lassen los und das heißt, du hast halt eine komplette Zentrierung auf deiner Klitoris und das fühlt sich unglaublich gut an und das kann einen auch wirklich mal in 30 Sekunden zum Höhepunkt beamen und ich möchte auf jeden Fall nicht mehr ohne sein. <lacht> By the way, das soll jetzt keine Werbung sein, das ist einfach auch neben meiner Tätigkeit bei Amorelie mein absolutes Lieblingstoy und ja, möchte euch da einfach meine Gedanken teilen.
1: Stumpft man durch Sextoys nicht ähm, ab und hat weniger Lust auf Sex? Das ist eine Frage, die tatsächlich oft kommt. Vor
0: allem von Leuten, die jetzt noch nicht so viele Sextoys benutzt haben, weil da einfach die Angst ist, dass dann irgendwie der Sex keinen Spaß mehr machen würde. Aber hier nehme ich ganz gern eine Metapher. Wenn man sich vorstellt, du bist bei Punkt A und du willst zu Punkt B. B ist deine Destination. Dann hast du ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst das Auto nehmen, du kannst mit dem Zug fahren oder schocken, oh mein Gott, <lacht> oder Radelfahren oder so. Das heißt, du hast verschiedene Möglichkeiten und das Endergebnis ist immer das gleiche. An dem einen Tag hast du vielleicht weniger Zeit und nimmst deswegen das Auto. An einem anderen Tag willst du dich noch mit einer Freundin treffen, deswegen fahrt ihr beide mit der U-Bahn. Und so ist es im Endeffekt auch mit Sex toys und mit Masturbation oder Sex allgemein. Dein Ziel ist eine schöne Zeit idealerweise ein Orgasmus, aber wie du da hinkommst, ist ja komplett nebensächlich. Und warum immer Joggen, wenn man ein Auto in der Garage stehen hat? (lacht) Manchmal ist Joggen geil, manchmal hat man Bock auf frische Luft und manchmal will man es sich nur mit der Hand machen, weil es einfach oder total schöne und intime Erfahrung ist, manchmal möchte man es vielleicht schneller oder intensiver öfter haben und greift dann zum Toy. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Das ist einfach nur noch eine weitere Möglichkeit, seine Sexualität auszuleben.
1: Braucht man überhaupt Toys, wenn man einen Partner hat?
0: Braucht man ein Auto, weil man überall zu Fuß auch hinkäme? (lacht) Nee, natürlich ist das persönliche Präferenz, ob man Toys benutzt oder nicht. Aber ich finde, das hat eigentlich nichts mit dem Beziehungsstatus einer Person zu tun, sondern einfach nur mit den eigenen Präferenzen. Weil selbst wenn man in einer Beziehung ist und vielleicht dann auch häufiger zu Sex kommt, muss man ja nicht unbedingt die Selbstliebe komplett vernachlässigen. Wir haben ja auch gerade am Anfang gehört, dass Frauen, wenn sie mehr Sex haben, sie es auch öfter selber machen. Das sind ja verschiedene Stufen oder Arten von der Sexualität. Ich bin ja auch schon seit langer Zeit mit meinem Verlobten zusammen und ich mache es mir trotzdem sehr regelmäßig, weil ich das einfach für mich selber brauche. Und das hat dann auch gar nichts mit dem Sex zu tun. Das Sex ist super und deswegen will ich aber trotzdem die Zeit und die Quality Time sozusagen für mich haben. Und es gibt natürlich auch einige Toys, die das Liebesleben zu zweit auch spannender oder einfach mal abwechslungsreicher gestalten. Und
1: warum nicht? Wie gehen Männer oder auch der männliche Partner mit dem Thema Sex-Toys um? Manchmal hat man ja das Gefühl, sie sehen es als Konkurrenz, anstatt es als ein eine Bereicherung oder einen zusätzlichen Vorspielfaktor zu sehen?
0: Die Problematik ist tatsächlich sehr aktuell oder sehr präsent. Das höre ich auch immer wieder auf Partys oder in der Beratung mit Kundinnen, dass der Partner da eventuell was dagegen hat. Ich habe das Gefühl, dass Männer oft oder schneller gekränkt und frustriert sind, wenn man etwas über ihre sexuelle Leistung anspricht oder etwas nicht anspricht, sondern tut. Und da ist dann das Missverständnis, dass Frauen zu Sextoys greifen oder masturbieren, weil der Sex nicht gut ist. Und das ist ja eine mehr. Also Sex und Masturbation sind einfach zwei Paar Stiefel und beide genauso wichtig, finde ich, und gleichberechtigt. Und nur weil man jetzt als Frau das Toy benutzt, heißt es einfach nicht, dass der Mann nicht performt hat, (lacht) im Gegenteil eigentlich, wenn Frauen Toys benutzen, oft masturbieren, dann finden sie einfach besser heraus, auf was sie stehen, was ihre Triggers sind und die zu finden, wie gesagt, weibliche Sexualität ist kompliziert, das zu finden, ist nicht so einfach und Dieses Wissen kann man ja dann super in den Sex dann mit einfließen lassen. Und es ist natürlich doch nochmal ein Unterschied. Ein Penis ist aus Fleisch und Blut. Die Interaktion, die Liebe auch zwischen den Partnern ist ja was ganz anderes wie ein Toy aus Silikon. Die Stellungswechsel mit Toy sind auch ein bisschen beschränkter, also schon möglich, aber ein bisschen schwieriger als jetzt beim Sex und eben die emotionale Bindung was uns auch auf ein komplett neues Level heben kann, fehlt ja beim Toy. Deswegen, es ist schade, dass manche Männer da das als Konkurrenz sehen. Es kann natürlich auch daran liegen, dass Männer nicht so einen Zugang zu Sex Toys haben, obwohl es mega viele tolle Sex Toys für Männern aktuell gibt, die auch weit über diese <lacht> fleischfarbenen Flashlights da hinausgehen, die ich persönlich irgendwie ein bisschen ja, nicht so attraktiv finde. Also da gibt es so viele tolle und gut funktionierende Sextoys. Aber da fehlt einfach noch so ein bisschen der, der Einblick dazu und auch die, der Wille, glaube ich, das auszuprobieren, weil man noch nie Kontaktpunkte damit hatte. Das würde wahrscheinlich der ganzen Thematik auch nochmal
1: Aufschwung geben, wenn mehr Männer Sextoys benutzen würden. Was war deine lustigste oder seltsamste oder einfach Einprägendste Erfahrung auf einer Party.
0: Was eine Frau mal erzählt hat bei Partys, ist, dass sie sie schon immer gern selbst gemacht hat und aber keine Toys besessen hat, aber eigentlich die Penetration mit was anderem außer ihrer Hand eigentlich sehr genossen hat. Und die hat tatsächlich sich dann Haarspraydosen und längliche Deodosen eingeführt, Und da dachte ich dann erstmal so, okay, Respekt, Fragezeichen, weil zum Teil sind die ja schon auch ziemlich dick und ja überhaupt gar nicht ergonomisch geformt, dass das da irgendwie gut einführen, gut einführbar wäre, also da war ich kurz mal so, ha, habe ich noch nie gehört, crazy. (lacht) Und ich war dann natürlich umso glücklicher, dass ich ihr einen normalen G-Punkt-Vibrator dann verkaufen konnte und Sie ist auf jeden Fall sehr glücklich damit und vielleicht hier auch noch an der Stelle für alle so einen kleinen Hinweis. Also natürlich kann man sich prinzipiell alles einführen, was lustig ist, aber sollte man das? Je nachdem, was man sich da einführt, ist einfach die Verletzungsgefahr ziemlich groß. Alltagsgegenstände sind nicht dafür gemacht, sextoys zu sein und können unsere sehr sensiblen Bereiche, die wir da unten einfach haben, ja, Man kann sich Risse zuführen und das macht dann alles irgendwie keinen Spaß. Also Selbstliebe und Masturbation sollte ja vor allem Spaß machen, aber es sollte auch sicher sein. Das heißt, wenn ihr da was machen möchtet, greift lieber zum Sextoy, investiert die paar Euros, anstatt irgendwas Alltägliches zu nehmen, was einfach dann auch Risiken birgt.
1: Was macht dir am meisten Spaß daran, eine Toyberaterin zu sein?
0: Ich finde den Austausch einfach super und eben die Möglichkeit, Frauen zu unterstützen, ihre Sexualität zu finden und aktiv mitzugestalten. Ich glaube, das macht es vor allem für mich aus. Das sind auch die Beweggründe oder sehr ähnliche Beweggründe, warum ich den Podcast hier gestartet habe, weil auf den Partys habe ich einfach oft gemerkt, wie wenig Verständnis es für manche Themen gibt, dass einfach die Aufklärung nicht weit genug war, dass der Horizont eher enger ist, einfach weil man keine anderen Gesichtspunkte hat, niemanden kennt, der vielleicht in einer offenen Beziehung lebt oder niemanden kennt, der einfach mal offen über Sex geredet hat, über Masturbation und solche Themen und dementsprechend sind da meine Beweggründe, Amorelie Tollberaterin zu sein und diesen Podcast zu machen, eigentlich, wie gesagt, beinahe identisch. Mir macht es Spaß und ich glaube, es bringt den Leuten was. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch was bringt, wenn ihr den Podcast hört oder wenn ich euch auf unserer Instagram-Seite at liebt noch weitere Hintergrundinformationen gebe und euch da auch Dinge frage, weil ich finde, das ganze Thema Sexualität ist so ein kommunikatives Thema, wir kommen da nur weiter oder vor allem weiter, wenn wir miteinander reden und da habe ich einfach mega Lust drauf und freue mich auch jedes Mal, wenn ich eine Nachricht von euch bekomme und gerne auch Feedback, Kritik, alles, ich freue mich ganz arg, wenn wir da in Austausch kommen, denn man kann nicht zu viel über Sex reden, <lacht> genau und das was eigentlich auch schon wieder mit der heutigen Folge? Wie gesagt, bei Fragen, Anmerkungen, Kritik schreibt mir und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Jetzt noch natürlich der Zeit geschuldet, wünsche ich euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Eine entspannte Zeit zwischen den Jahren. Das Jahr war ja verrückt genug. Ich meine, Silvester letztes Jahr hätte ja niemand gedacht, was das Jahr alles bringt. Viel Gesundheit, viel Glück im neuen Jahr und wir hören uns hoffentlich. Macht's gut, ihr Leben. Und denkt immer daran. Be proud and wild and love more. Eure Anna